0: Nosotros al final somos un producto, ¿no? Que alguien elige y compra. O sea, oye, si quieres hacer una suscripción mensual, genial, pero el producto te lo tienes que beber, ¿no? O sea, yo nunca voy a recibir una donación si no hay producto. O sea, para nosotros el producto es el medio.
1: Bienvenidos al Podcast e-commerce, e la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Somos Guillermo Hernández y Jonathan Marmol, y esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast e-commerce. E Hoy Jonathan y yo vamos a estar hablando con Pablo Urbano, eh, cofundador y CEO de Aura. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme a este podcast. ¿Qué tal a todos?
1: Nada, un placer tenerte aquí. Pues nada, Pablo, si te parece, eh, empezamos contándonos un poco, pues nada, un poco tu perfil, cómo... Cómo llegaste, bueno, cómo llegaste a fundar ahora y, y luego presentamos pues, un poco más en detalle.
0: Vale, bueno, pues es, es, una, es, es una larga historia, pero la voy a resumir, porque si no podremos estar aquí horas y horas. Eh, se resume básicamente en... Bueno, Antonio y yo somos muy amigos del colegio uh -huh. eh, y Antonio estuvo en el 2014 construyendo un hospital en, en, en Etiopía, porque eres arquitecto, y yo estaba estudiando ingeniería industrial uh -huh. en, en la Politécnica de Madrid y cursé una asignatura que se llama Creación de Empresas, ¿no? Porque ya desde, quiero decir, desde joven, es decir, desde pequeño, ¿no? Tendría como, bueno, tenía esa, no sé si esa semillita o algo ahí de, de, de querer emprender. Y bueno, pues nos unimos un poco o sea, a la vuelta del, de, de un viaje de Antonio bastante largo donde se dio cuenta de la gran problemática del agua, ¿no? Que, que igual, más o menos indirectamente, pues puedes conocerlo, ¿no? si te interesa el tema, pero es que el verlo directamente y el vivir, convivir con estas personas eh, día tras día que no tienen acceso a agua potable uh -huh. y lo que ello implica, pues, pues eso fue un, un zambombazo eh, personalmente para Antonio ¿no? eh, y bueno, pues unimos un poco esa parte de querer hacer proyectos sociales con, con una forma diferente de querer hacerlos, ¿no? en vez de montar una ONG al uso, decidimos desarrollar una empresa social con un fin social muy claro, que era eso, pues eh, hacer proyectos para dar acceso a agua potable, pero la manera en que los queríamos financiar era, en vez de pedir dinero, básicamente, ¿no? como, como tradicionalmente se hace en el mundo de la cooperación, queríamos desarrollar una empresa que a través de un producto eh, generamos unos, unos, un, unos beneficios y el 100% de los beneficios es lo que destinamos a hacer estos proyectos. ¿no? Y obviamente, pues en ese momento decidimos, oye, ¿qué mejor en 2015? qué mejor que si queremos eh, dar acceso a agua potable, que mejor que sacar un producto de agua, ¿no? Así, de una manera muy sencilla, puedes ligar al consumidor con, 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 con ese impacto que está teniendo. Y bueno, también otra de las patas que se desarrolla, obviamente, pues vendemos agua mineral en el mercado y quisimos desarrollar el producto más sostenible, ¿no? Que aunque parezca un poco incoherente al principio por esa parte de agua mineral, eh, uh -huh. bueno, eh, es verdad que es un mercado muy potente y quisimos cambiarlo desde dentro y así es, hemos sacado la botella más, más, más sostenible del mercado que es de plástico 100% reciclado okay. y es de base cuadrada eso también da mucho que, de qué hablar ¿eh? cuando tienes el plástico y tal eh, eso va a ser divertido uh
1: -huh. Yo, bueno, te, te, te iba a preguntar un poco lo que, que, que definías esto de, de, de empresa social, pero creo que ya lo has hecho bastante bien, ¿no? Al final, uh -huh. eh, creo que también para que la audiencia lo tenga claro, no, no sois una ONG, obviamente aquí esto es una empresa, obviamente a vosotros esto os da de comer, pero aparte tiene un trasfondo, ¿no? Que es ese, bueno, pues con los dividendos que la empresa genera cada, cada año, pues se, se destinan a, a causas sociales, ¿no?
0: Exactamente, sí. También es un poco la forma de elegir a los proveedores, eh, bueno, o sea, no es solamente que destinamos el 100%, que también sino es bueno, un poco ese día a día, ¿no? Intentas cuidar tanto uh -huh. a los empleados como a los proveedores, como a los clientes. Intentamos también como, bueno, concienciar o generar esos valores tanto sociales como medioambientales un poco entre todos.
1: Un poco el concepto de, de B Corp, ¿no? Que nos sé si estáis en...
0: Sí, no, no somos B Corp. Eh, hemos visto el test muchas veces, somos muy amigos suyos, pero, pero nunca nos hemos certificado. Bueno, no sé, hay, bueno, hemos okay. identificado pros y contras, obviamente y no nos hemos lanzado. Sí que somos, tenemos una certificación inglesa que se llama Social Enterprise Mark, uh -huh. que es como más específica de empresas sociales, y ahora es la única empresa española que está certificada con, con, con ellos, y ellos sí que te piden que destines la mayoría de tus beneficios a hacer los proyectos o a tu fin social, y que, bueno, que lo metas en los estatutos, que tengas una serie de requisitos uh -huh. eh, que nos han ayudado también un poco a mejorar esa empresa social que hemos desarrollado, ¿no?
2: Sí, porque además en vuestra, en vuestra web eh, se puede ver incluso eh, todos los acuerdos que, que tenéis firmados o, o auditorías. O sea, quiere decir que la transparencia en ese lado es, es patente.
0: Sí, justo. Es que eh, falta mezclar como empresa y social y es verdad que ahora poco a poco creo que somos más conocedores de estos términos, pero al principio era como... Como una locura, ¿no? En plan, ¿pero qué, eres una ONG o eres una empresa? A ver, ¿qué ¿quieres ganar dinero o no? Entonces era como, oye, no, no, que lo que queremos es ganar dinero, pero para hacer más proyectos, no, no, es, no es para quedaros nosotros. Entonces siempre teníamos, unos decían, decía, ah, pues entonces no cobraréis, ¿no? Es como, joder, eh, si en, en las ONGs también se cobra, ¿no? Y bueno, Exacto. pues un poco para mostrar esa transparencia, y porque no tenemos nada que esconder, sino al revés, ¿no? Queremos, queremos inculcar o queremos dar a conocer lo que es la empresa social tenemos los estatutos publicados y también tenemos las cuentas auditadas todos los años, que a pesar de ser una empresa que no necesita ser auditada por ser una SL y tener bueno, una facturación X, está todo publicado porque nos encanta esa transparencia. Y también tenemos todos los proyectos, con quién los hacemos, a cuántas personas están impactando, ¿Cuántas, eh, no, bueno, cuántos años llevamos haciendo estos proyectos. Y la verdad es que es, es, es genial, ¿no? La web, como que sea la plataforma de comunicación principal, de la marca, vamos, uh -huh. de la empresa más bien, es,
1: es básico. De, desde el desconocimiento un poco, ¿eh? ¿Hay muchas empresas más como vosotros en España, o sea, empresas sociales?
0: Pues como tal, que es, o sea, también esta es otra buena definición de qué es una empresa social, ¿no? Porque para nosotros, eh, para nosotros la empresa social es una empresa que destina el 100% de los beneficios o la mayoría de esos beneficios uh -huh. disponibles a hacer los proyectos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, también en España entran dentro de empresa social pues empresas que el servicio o el producto que están desarrollando pues lo hacen con, pues con personas eh, en riesgo de exclusión o, uh -huh. o, o con personas eh, con discapacidad uh -huh. o bueno, que en su cadena de valor introducen estos valores, ¿no? Uh -huh. o, o, o también hay ciertas empresas que meten dentro de empresa social empresas que se preocupan por el medio ambiente, pues ya sea porque están utilizando materiales reciclados o porque. o porque no sé, están desarrollando automóviles eléctricos, o bueno. O uh -huh. sea, total que el paraguas se está abriendo mucho y nosotros un poco lo que sí que un poco defendemos es, es, es que te tienen que implicar también los accionistas, los, los accionistas, ¿no? Hay inversores sí tienen que implicar un poco en, en, en que ese fin social también esté muy claro.
1: Es, es un poco como la palabra sostenibilidad, ¿no? ¿Qué, qué te hace sostenible y qué no? ¿no? O, sea, es un poco... o eco,
0: ¿no? <risa> claro, ahora todo el mundo es eco y todo el mundo es sostenible. Es como, ok. O sea,
1: Exacto. Bueno, en fin. Un poco, un poco opaco al final eso.
0: Sí, bueno, tampoco voy a ser yo quien diga nada, ¿eh? O sea, cada uno tiene que pensar cómo lo hace. Sí, pero bueno,
2: parte de, de, de este mensaje es, es, es patente porque uno de vuestros claims en la web es el change o sea, que tú mismo seas parte de ese cambio, o sea, que tú seas parte activa, o sea, ese, la sociedad hace, la
0: sociedad dice, no, tú eres sociedad, o sea, sé parte de ese cambio. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos, ese justo fue un cambio muy en la forma de pensar de Aguara, ¿no? Eh, creo que también ha sido un paso adelante que hemos dado en cuanto al branding y en cuanto a los mensajes que queremos dar. Aguara no es una marca de agua mineral. O sea, Aguara es, desde nuestro punto de vista, es, es mucho más, ¿no? Te iba a decir la típica frase, es como un modo de vida, pero, pero pensamos que es que, que queremos dar ese impulso a que sea así, ¿no? A que sea el consumidor que también cambie sus actos en su día a día, ¿no? Oye, pues, uh -huh. si puede reducir el consumo que está haciendo, si puede reutilizar lo máximo posible, si puede reciclar, o sea, todo lo que sea un poco ese acto también de compañerismo con tus compañeros de trabajo en tu familia, ¿no? Esa sonrisa o esa preocupación de dedicar tiempo a los demás y no solo buscar tu beneficio propio, ¿no? Un poco es ese be change que queremos como inculcar en que el cambio está en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, bueno, es un poco ese pequeño paso adelante que hemos querido dar con el cambio de claim y el uh -huh. cambio de marca, para, para, porque pensamos y sentimos que todos nosotros somos, somos importantes en ese cambio.
1: Uh -huh. ¿Por, por, qué, ¿Por qué Aguara? Ahora está pensando, ¿viene de alguna, algún tipo? Sí, de es
0: una palabra un poco rara, <risa> sí. Es verdad que nos cuesta a veces bastante, ¿no? En, 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 en castellano que diga la gente, no, Aguara, tal, hay muchas palabras parecidas. Es una palabra etíope. En, en, en el idioma amárico que es el sí. idioma que más, que más se utiliza en, en Etiopía uh -huh. y Aguara es una tormenta de arena en el desierto entonces bueno en, en, en ese momento ¿no? que estás ahí sufriendo como a 50 grados un, un viento de arena y en ese momento lo único que quieres es agua ¿no? es un uh -huh. poco jo, que desde el inicio en el ADN de Aguara está esa parte social esta Etiopía que es un poco donde nace donde surge eh, esta maravillosa aventura y, y, y bueno, pues quisimos así demostrar la parte fonéticamente, y como decía en castellano, suena como agua las, las tres mm. primeras letras, y un poco aguara, pues, eh, pues bueno, ya se ha hecho una realidad.
1: Eh, estaba, viendo, estaba cotillando ahora mismo el, el link, he visto aquí que tenéis un crowdfunding equitativo, o sea, no, no he visto nunca esto de crowdfunding equitativo, o sea, habíamos visto lo que es el crowdfunding de toda la vida, o rondas de financiación, etcétera, etcétera, pero que es un crowdfunding equitativo.
0: <risas> vale. Bueno, le, eso, al, al ser una empresa social, eh, pues nos hemos tenido que financiar de, pues de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. Tanto pues personas que de forma particular han querido eh, involucrarse en el proyecto Aguara eh, y hemos hecho préstamos participativos, que es una figura, uh -huh. eh, es, una, es una mezcla entre equity y, y préstamo, ¿vale? Porque no entra. No entra en pasivo, sino que entra en fondos propios, entonces hace vale. que la empresa no esté completamente en quiebra, sino que, sino que cuenta como fondos propios. Esa es una manera en que nos hemos financiado y la segunda forma es con este crowdfunding ¿no? que hicimos con la bolsa social, que es una entidad, es, bueno, es una plataforma donde pequeños inversores pueden invertir en una empresa so so social o o sostenible, ¿no? Ellos solo eligen empresas que cumplan unos requisitos que ellos predefinen uh -huh. y, bueno, pues das la oportunidad a que pequeños inversores pues, puedan invertir en, 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 en Aguara, por ejemplo. Y esto fue, bueno, una ronda que hicimos y es crowdfunding equitativo porque sí que entra en, dentro del equity, pero eh, en nuestro caso sí que, sí que, bueno, pues acorde a unos, a unos números, ¿no? A, a, acorde a unos objetivos que nos marcamos entre nosotros y, y que estuvimos de acuerdo para mantener ese 100% de, del beneficio disponible para que se para que se mantuviera ese 100% destinándose a, a, a proyectos, ¿no? De tal manera que uh -huh. todos los inversores renunciaron a recibir ese dividendo a cambio de pactar pues unos intereses eh, fijos y variables. Y hablando de, ahora que nos comentas que... Estos proyectos, ¿cómo llegan a
2: vosotros? ¿Sois vosotros quienes generáis estos proyectos? Eh, si alguien tiene un, una iniciativa en, en, no sé, en Sudán, eh, ¿os puede hacer llegar su,
0: su propuesta? Sí, por supuesto. Vamos, encantados. Encantados de conocer a más gente, más entidades que hacen los proyectos. Nosotros, como trabajamos? Es, eh, nos implicamos mucho en los proyectos y hemos desarrollado una forma como de de, de, de proceso de cooperación, eh, en mm. el sentido de seleccionamos a estas ONGs, las auditamos, eh, nos aseguramos de que la mayoría del dinero eh, van a hacer estos proyectos, de que sí. no se pierde dinero por ahí, de que tienen experiencia en agua y sobre todo de que tienen vocación de permanencia. Es decir, que, que sabemos que no van a hacer el proyecto y se van a ir, sino que van a tener presencia en el, en el proyecto para ver cómo evoluciona, ¿no? eh, Pedimos cada seis meses durante cinco años un informe de impacto, de que nos aseguren, oye, pues el proyecto está en este estado, está impactando a tantas personas, también ha evolucionado la situación del poblado en estas, con, con, con estas métricas, y en el caso de que se rompa, que suele pasar, no y los proyectos por su uso se rompen, pues las bombas o lo que sea, pues oye, ¿cómo lo vamos a reparar? Implicamos también a la población local con un 5% del valor del proyecto para que sientan el proyecto como suyo y también para que hagan ese mantenimiento, ¿no? Uh -huh. Y, y la verdad es que es, es, es una pasada, ¿no? Porque, porque te metes muchísimo en, 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 en cada territorio, en cada zona donde se hace un proyecto, conoces a las personas de allí, ves cómo se implican y es, y es espectacular. Y, y, y bueno, la manera en que los elegimos, pues eh, hay como dos vías, ¿no? Al principio sí que nosotros por nuestra experiencia sabíamos eh, con qué ONGs eh, trabajar o con quién queríamos trabajar al inicio. Y es verdad que poco a poco que Aguara se ha, ido más, se, se ha hecho más conocido, hemos recibido también pues solicitudes de ciertas eh, ONGs maravillosas que han querido trabajar con nosotros. Y, y bueno, pues eso, hacemos ese proceso y luego ellos son quienes nos eh, transmiten: oye, existe esta necesidad en esta zona porque, porque mm. este, el, el año pasado ha habido muchísima sequía, necesitamos hacer este proyecto que ha impactado a estas personas, o bueno, también pues por desastres naturales ha habido algún cambio y, y bueno. Sí, que no somos de emergencia, pero sí que sí que hacemos proyectos para que estén desarrollándose en el largo plazo. ¿no? Y empezamos con acceso a agua y ahora poco a poco también estamos migrando a temas de agricultura y también temas de saneamiento, tema de baños.
1: Estabas comentando el tema de, de proyectos, socios, eh, ONGs, etc. Eh, pero pues estaba preguntando: ¿quién forma el equipo de, de, de Aguara? O sea, ¿tenéis o, o os habéis planteado a lo mejor tener un equipo propio, pues no sé, sea, a lo mejor en, Eti, en Etiopía que vaya, pues no sé, sea, a poner. Eh, pues instalaciones de agua, etcétera, etcétera ¿Cómo, cómo, cómo funcionáis?
0: Como trabajamos es, eh, sabemos que, que los que más saben son la gente local y las personas eh, a, al, al, que dedican el 100% de, de su tiempo a hacer los proyectos, ¿no? De hecho una de las razones por las que nace Aguara es que identificamos que muchas ONGs empleaban casi la mitad de su tiempo en vez de hacer proyectos en levantar dinero, ¿no? En, en hacer uh -huh. eh, fundraising. Entonces era como Joder, eh, No, no si tu vocación es hacer los proyectos, todos los proyectos, ¿no? Yo intento eso, yo te aporto fondos vendiendo los productos, pero uh -huh. eh, trabajamos como si fuese un equipo o una extensión de Aguara, ¿no? en el sentido que son nuestros ojos, nuestras manos, uh -huh. el terreno. No tiene sentido, nosotros pensamos que no tiene sentido que haya gente de Aguara desplazada en estos territorios, sino que, oye, la gente que está allí, que sea quienes hacen los proyectos, que se encarguen del mantenimiento, porque son los que saben, ¿no? Son los que saben de verdad, las necesidades que hay en cada zona, saben cómo mantenerlos, saben cuáles son los materiales locales, porque aquí en España, oye, yo igual puedo comprar no sé cuántas bombas de X modelo, pero allí igual no hay piezas de recambio, ¿no? Entonces, yeah. eh, oye, pues, pues no, tiene sentido un poco de coherencia de qué materiales compras en qué zona o en qué país, precisamente para, 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 pues, pues, pues para ese mantenimiento, para que no haya muchos costes eh, logísticos y para que sea lo más eficiente posible. Entonces, nosotros nos implicamos en el sentido de Seleccionamos a la ONG, hablamos con ellos, nos, nos, nos transmiten, oye, existe esta necesidad, lo estudiamos, oye, ¿qué viabilidad técnica hay, qué viabilidad financiera hay? Y eh, nosotros, oye, pues eh, destinamos fondos tanto directos de Aguara como hay clientes que a veces se quieren involucrar en un proyecto que nosotros gestionamos y les damos esa oportunidad. Entonces, se financia pues, como un proyecto de arquitectura, de ingeniería, ¿no? Y se, 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 se financia parte al principio para comprar los materiales, implicamos a la población local para que ellos también pongan mano de obra y sientan el proyecto propio y luego, pues al terminar, se destina el resto de fondos eh, o, bueno, o un poco dependiendo de ciertos hitos, ¿no? Y luego se pide un informe final del proyecto y se van pidiendo los, los, los continuos informes cada seis meses eh, durante los cinco años siguientes, ¿no? Porque es que trabajamos uh -huh. en tantas zonas, trabajamos desde Asia, en la India y en Camboya, uh -huh. es que en África trabajamos en 13 países más. Entonces, Wow. Y, en, y, en, y en Latinoamérica también, en, en otros tres. Entonces, cada zona es, es un mundo no y, y cada ah. zona tiene sus características, su forma de hacer las cosas. Y obviamente eh, nosotros vamos, nos adaptamos y respetamos toda la, todos los aspectos locales porque son los que más saben, básicamente. Uh -huh. Y luego el equipo de Aguara pues, está distribuido pues, en gente en la parte comercial, gente en marketing una persona responsable dedicada al 100% en la, en, en la parte de proyectos y luego Antonio uh -huh. dedica la mayoría su, de su tiempo también en la parte de los proyectos. O sea, todos indirectamente empleamos, empleamos tiempo en proyectos porque nos encanta, es nuestra vocación y, y al final, oye, pues marketing toca muchos proyectos, pues de cómo se comunica, cómo cómo realizar los informes, eh, financiero también, ¿no? Pues para ver, se implica mucho en cómo se financian los proyectos, uh -huh. cómo es la mejor manera, siempre buscando el último céntimo para hacerlo más eficiente posible y que haya más dinero posible en proyectos. En compras también yo siempre estoy pensando en todo lo que puedo ahorrar van a ser más proyectos, ¿no? Y ventas, por supuesto, pues para contar a todos los clientes eh, pues lo, los avances que hacemos, también pues por si algún cliente se quiere implicar en algún proyecto y demás pues obviamente todos al final estamos ahí con medio cerebro partido en proyectos. Mixando un poco esta, esta parte
2: que hablas de, del producto con la ONG y demás, ¿crees que, esto es, esto es una perspectiva personal, ¿eh? ¿crees que eso es igual la parte más amable de esta vorágine que hay ahora de ONGs que te quieren fichar por la calle, que te persiguen y te ven en el semáforo y te, te atosigan? ¿Crees que eso es un poco la parte más amable y más, no sé, por decirlo de alguna manera? Eh,
0: bueno, no, o sea, es que no nos comparamos, es que como no somos una ONG, mm. ni, no nos podemos comparar con, con, con otras ONGs, ¿no? Cada uno, bueno, pues tiene su forma de hacer las cosas. Nosotros decidimos, pues, ser independientes y que, y que ese dinero, esos fondos, se obtuvieran gracias a que un cliente te compra, ¿no? Te elige. Porque al mm. final, oye, yo estoy ofreciendo un producto que ya se vende, o sea, que un hmm. consumidor antes ya lo estaba comprando, ¿no? Simplemente yo le estoy ofreciendo una manera, primero, más sostenible, si, si bebía agua mineral, obviamente si bebes agua de grifo, pues, o sea, eso es lo perfecto, ¿no? <ríe> si puedes beber agua de grifo, eh, pero yo estoy ofreciendo un producto, yo, yo, yo estoy ofreciendo una alternativa a un producto más sostenible y luego que va a tener un impacto muy trazado y muy directo, ¿no? Eh, claro, eh, yo también pues, he vivido ¿no? experiencias de, oye, pues eso, de levantar fondos de ciertas ONGs mm. y, bueno, pues eh, es, es su manera, ¿no? Eh, no sé, ahí la verdad es que no me puedo comparar o no nos podemos comparar porque somos entes eh, muy diferentes.
2: Sí, pero ya que vosotros, quiero decir, de una manera abierta... Eh yo puedo comprar una, cinco, veinticinco botellas, o sea, no estoy obligado a una eh, constante mensual, eh, este mes puedo aportar más, el mes que viene, pues, eh, por la razón que fuere, eh, yo no sé, eh, porque me quedo sin curro, no puedo aportar, quiero decir, a eso, a eso me refiero, ¿veis que, que hay un, un acercamiento hacia vosotros eh, por, porque vuestro proyecto, aunque es también social en el fondo, es un poquito más amable?
0: Pues, eh, no, no, sé, no me atrevería a decir que somos más amables, la verdad. Es que, es, que, o sea, es que nosotros, al final, somos un producto, ¿no? Que alguien elige y compra. Eh, mm. Es que yo no pido... O sea, oye, si quieres hacer una suscripción mensual, genial, pero el producto <risa> te lo tienes que deber ¿no? O sea, yo nunca voy a recibir una donación <risa> si no hay producto. O yo no voy a recibir... O sea, es que no... O sea, para nosotros el producto es el medio, es la clave. Mm. Si no hay producto es que no tiene sentido tampoco, no sé, queremos un poco cambiar, ¿no? Queremos acercar, más bien hacer un modelo híbrido de que las empresas no es el enemigo, ¿no? Al revés, la empresa es una entidad, es un medio espectacular para cambiar el mundo y, uh -huh. y eso es un poco lo que queremos demostrar. Con todo el respeto a las ONGs, ¿eh? o sea, son, ellos tienen su forma de hacer las cosas uh -huh. y bueno, pues oye, les funciona, ¿no? igual la gente también está encantada de poder aportar un granito al mes, no sé, uh -huh. ahí ya no me meto, depende de cada persona.
1: ¿Quién es, ¿quién es vuestra vuestra audiencia, digamos? ¿Tenéis estudiado vuestra audiencia? ¿Os compra todo tipo de públicos? ¿Es un público más joven, más adulto?
0: Sí, la verdad es que lo tenemos bastante identificado eh, y, y, y principalmente son mujeres, okay. eh, entre 25 y 34 años. Okay. Y no sé, la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Es, es la mayoría, más que se ve claramente... Es que es igual un 70-30, un 64-35, ¿no? O, sí, sí, es una barbaridad. Yo no sé si porque el equipo de marketing está formado por mujeres, pero, pero, pero no, la verdad es que es espectacular. Yo creo que los hombres a veces somos más tenutrios o, o, o quizás menos sensibles, pero, pero bueno, pues también son clichés, obviamente. Y, y bueno, la verdad es que encantados.
1: Y eso, entiendo que es un público más español, más europeo, más internacional, o sea...
0: Eh, Nuestro producto se vende en España a día de hoy, es verdad que justo antes de la pandemia, en 2019, ya estábamos con planes de querer salir uh -huh. eh, porque pensamos que, bueno, eh, lo importante es la marca, ¿no? Teníamos que buscar uh -huh. la manera en que pudiéramos producir los productos allí para no tener que transportar el agua. Pero, pero bueno, obviamente con la pandemia estos planes eh, se truncaron o se uh -huh. han visto trasladados y principalmente nuestro público está en España. Uh -huh. Es verdad que mucho Latinoamérica, yo creo que el lenguaje obviamente ayuda, hemos mm. también intentado cambiar un poco toda la comunicación al inglés, no, no toda, ¿no? pero el Claim, por ejemplo, ya mismo, para, mm. para, para conseguir o montar un poco las bases para, para dar ese salto internacional, pero bueno, por ahora eh, estamos centrados en España y nuestro público, que estamos súper encantados porque tenemos un público súper fiel, eh, está en España.
2: Cierto es que, que, que además esta, esta atmósfera que habéis creado alrededor de la, de la, de la marca tiene un, un peso importante en, en lo que llamáis planeta aguara, ¿sabes? Es decir, en, en todas estas eh, informaciones y tips que dais para, para que vuestro, vuestro cliente tipo eh, sienta mucho más compromiso eh, con, con el proyecto en sí.
0: Sí, totalmente, es que es, es fundamental. O sea, por eso decimos que no somos solo un producto, sino... Nos gusta informar mucho a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Uh, antes los llamábamos embajadores eh, porque es que ellos son un poco, iba a decir, aparte de ser toda la fuente de ingresos, ¿no? Da Guara, son el medio por los que hacemos los proyectos, ¿no? Eh, uh -huh. Si no hubiese clientes no, po no podríamos hacer proyectos. Entonces para nosotros es muy importante y no, y, y no solo quedarnos en, en, oye, ok, gracias, tal, sino les informamos todos los años del impacto que hemos tenido gracias a, a sus compras, les, uh -huh. les hacemos como un informe de impacto, que no es una memoria pereza, sino que es un, es un, bueno, es un documento bastante más molón, que estamos también mejorando para hacerlo más, más, que no sea una vez al año, sino cuando ellos prefieran. Uh -huh. y, y la verdad es que es muy interesante, ¿no? porque les decimos a cuántas personas eh, han, han, han permitido dar a, a acceso a agua potable, cuántos litros de petróleo, digo de petróleo, de agua hemos ofrecido gracias a de los proyectos que, es, que hemos hecho, cuántas horas uh -huh. se han ahorrado estas personas en dejar de ir a por agua a las afueras del pueblo, sino porque ya lo tienen en su, en, en su, en, más cerca, pues no tienen que recorrer ese tiempo, ya pueden ir al colegio a hacer otras cosas. Y lo otro también, pues cuántos kilos de plástico han reciclado gracias a las botellas de aguara, cuántos litros de petróleo han ahorrado eh, por utilizar plástico reciclado y también cuántas eh, botellas han reciclado. Uh -huh. Son como métricas que tenemos... Para, para, por los que nos basamos en nuestros proyectos y que también hemos desarrollado recientemente un estudio del ESROY que es como el impacto a la inversión social que tienen nuestros proyectos y la verdad es que es espectacular es un documento que llevamos trabajando más de un año y, y, y la verdad es que Gavila y Antonio han hecho un trabajo, es espectacular porque estamos también en, es decir, no modernizando pero sí que metiendo métricas y KPIs que ayuda a entender el, el, el impacto que tiene el, 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 el hacer un proyecto, ¿no? Que es, que, es, que es importantísimo.
1: Y que muchas veces nos, nos, bueno, nos fijamos únicamente en, en el dinero, ¿no? Oye, ¿cuánto, cuánto han aportado? ¿Cuánto han, ¿Cuánto han destinado? Y al final lo importante es, no es tanto el dinero destinado, sino cuántas personas ha, ha impactado ese, esa inversión, ¿no?
0: Exacto, justo. Sí, sí, desde luego.
1: Es un poco lo que veía, ¿no? O sea, vosotros o sea, tenéis las auditorías públicas, tenéis, de hecho, los, los números de cierre de, incluso he visto de, del año pasado, ¿no? de hace dos años pues la gente puede ver cuánto, o sea, cuándo fueron vuestros beneficios, cuánto se ha destinado a estas obras sociales, ¿no? Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Y, y al final esta transparencia es un poco también lo que la gente agradece, ¿no? Y, y, y otras ONGs a lo mejor pues no no, no tienen como bandera, ¿no?
0: Sí, para nosotros es, es fundamental, es fundamental la transparencia, sí. Mm. De hecho, incluso, sí, 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 totalmente. Es que es, es básico, vamos.
1: Un poco desde el de, de desconocimiento, no sé si, si, si lo, lo, la, las cantidades son muchas o no, pero eh, para, para, hacer, para que la audiencia se haga una idea, ¿cuánto económicamente, de cuánto podemos estar hablando que, que Aguara destina anualmente?
0: Pues depende, porque como destinamos el 100% de los beneficios disponibles, eh, depende un poco de la facturación que hayamos tenido ese año, uh -huh. de los costes, de cómo hayamos ahorrado o no ahorrado, de los costes financieros, etcétera. También es cierto que en las auditorías no aparecen las donaciones, entre comillas, que nos hacen los clientes que quieren financiar directamente un proyecto, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, pues eh, nos ha pasado a Grupo La Rumba, ¿no? Que nos compra el producto, pero no se quedaron solo en, en comprar el producto, sino que al inicio eh, quisieron financiar dos proyectos de agua. Okay. Eh, pues esos, es, ese dinero que, 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 que nos donaron para, para hacerlo más transparente y para y, y para que no entrasen en aguara y luego saliesen que pues que es un poco raro no también contablemente existen problemas eh, directamente ellos ellos reparten o reparten eh, destinan ese dinero a la ONG para que ellos también tengan esa extensión fiscal etcétera etcétera no y, y y eso por ejemplo pues no está contabilizado en la auditoría porque no es un dinero que entra pero en estos eh, seis años que llevamos Cinco años desde que nació, desde el 2016, que cinco años desde que sacamos el primer producto al mercado y desde ahí empezamos a tener proyectos, eh, me atrevería a decir que hemos destinado unos 500.000 euros wow. en total, con, con los proyectos, con los, con los clientes y nosotros.
1: No, no, o sea, está muy bien para entendiendo otra vez y, y repitiendo que sois una empresa social, o sea, no sois una ONG. O sea...
0: Sí, y súper pequeñita. O sea, el primer año me acuerdo que facturamos 120.000 euros, eh, ya el siguiente bueno en seis meses. Y luego ya sí que han ido evolucionando, ¿no? Pues mm. eh, 700.000, en 2019 1,3, en 2020 nos pegó de lleno y bajamos otra vez a 700. Y ahora quizás, eh, si Dios quiere, superamos otra vez el millón, mm. recuperamos casi el 2019. Y las que súper agradecidos porque después de eso, de un... que nosotros, nuestra estrategia era, estábamos enfocados en clientes eh, corporativos y en, y en y el mundo horeca, mm. ¿no? Eh, mm -hmm. Restaurantes, hoteles, etcétera pues es que nos pegó de pleno. O sea, fue, vamos, de estar ahí hablando con los clientes, lo, lo, los dos apoyándonos en plan, Joder", pero bueno, eh, fueron momentos muy duros. También hicimos la campaña de, desti de que destinamos agua para los hospitales, uh -huh. ¿no? que empezamos uh -huh. a recibir mogollón de llamadas en marzo eh, y abril del 2019 de personal sanitario y, y personas con COVID que no tenían acceso a agua, no porque en Madrid, por ejemplo el agua se toma de grifo, entonces pues, es la persona que acompaña a los que están enfermos o los médicos o las enfermeras, quien, quien oye, pues, les da agua en un vaso o lo que sea. Y claro, en un momento de saturación, que no podía nadie asistir y nadie podía ir a los hospitales por ese riesgo de contagio y el personal sanitario completamente desbordado, pues ahí claro empezamos a recibir llamadas de, oye, necesitamos agua para los, para los enfermos, que es que no vamos a basta, los enfermos y para el personal, que llevaban el EPI y tal, o sea, mucho, yeah. mucha tensión. Y la verdad es que joder, nosotros dijimos, mira, está, está cayendo en nuestra cuenta, resultados así, pero dijimos, bueno, es que esto es lo que es una empresa social, ¿no? Empezamos mm. a repartir todo el stock que teníamos porque preveíamos que tampoco nos iba a hacer falta en los siguientes meses y aparte, pues, pues obviamente había, había, había que dar la cara, ¿no? Y vimos que la demanda seguía aumentando y, y hicimos un crowdfunding para financiar eh, el coste de las botellas. Y la verdad es que ahí fue todo el equipo, vamos, eh, ponen los pelos de punta porque fue todo el equipo eh, que estábamos ahí también, eh, pues también con limitaciones de, de, de ERTES y cosas de estas eh, mm. de salario porque teníamos que salvar la caja, eh, pues un poco de forma voluntaria, ¿no? Eh, apoyando toda la producción de las botellas, eh, apretando a todos los proveedores en cada céntimo porque así podíamos hacer más botellas, mm -hmm. ¿no? Y al final destinamos más de 1,2 millones de litros en más de 90 hospitales en España en tres meses y pico o algo así. Eso fue una mm. locura. O sea, yo me acuerdo de, o sea, vamos, una intensidad espectacular y, bueno, pues fue nuestra manera también de, de poder a, apoyar, mm. ¿no? De, de que una empresa social, pues está, vamos, tiene que estar siempre ahí.
2: Por ese lado tiene una doble satisfacción. Quiere decir, el hecho de que es una empresa que da, da números y bueno, y es, es rentable pero por otro lado es el acostarte gratis y decir, wow, eh, esto que estoy haciendo tiene un verdadero impacto real en, en el mundo en el que estamos viviendo.
0: Sí, no, no, totalmente súper satisfactorio, es verdad que tienes que recordarlo, ¿eh? porque cuando te metes en las peleas del día a día de proveedores clientes, etcétera, etcétera ¿no? que, pues que pasan en todas las empresas ¿no? o, o bueno, pues eh, en, entre departamentos es verdad que hay súper buen rollo pero bueno, eh, hay que sacar las cosas adelante, ¿no? Y, y y, y, bueno, cada, una vez al mes tenemos una reunión específica de los proyectos y, de todas maneras, todas las semanas estamos todos informados de cómo van los proyectos. Eh, de, de hecho, también tenemos, más o, bueno, es una vez cada mes, cada dos meses, una vez al trimestre, mm. tenemos una reunión con una ONG que nos cuenta desde allí, pues, con, con una organización que nos cuentan desde allí cómo está la evolución de los proyectos eh, y, es, y es espectacular, ¿no? Mm. Porque te cuentan de primera mano... Eh, pues un poco las situaciones que se están viviendo en Congo, por ejemplo, o en Camerún, mm. y claro, es que te quedas volado, dices, ojo, un chute de motivación extra, ¿no? Mm -hmm. eh, y la verdad es que sí, sabiamente te tienes que esforzar también en que en tu día a día, oye, pues intentar, como decía al principio, ¿no? Que la empresa social no es solo destinar el 100% o el X porcentaje que, mm. que cada uno decida, sino también es ese, es esa, ese hombro o ese acompañamiento pues, o ese acercamiento pues, a las personas que están a tu alrededor, eh, o clientes, o proveedores, o, o no, etc.
1: Porque sin olvidar que sois una, una empresa y una marca, o sea, ¿cómo está el, el hecho de, de competidores? ¿Hay competidores? O sea, ¿Podéis considerar a alguien un competidor de Aguara?
0: Pues a ver en el mundo del agua es que es un mercado con tan bajos márgenes, tan, vamos, todo súper apretado, eh, que hay mucha competencia. Uh -huh. Hay mucha competencia uh -huh. porque encima las, eh, las marcas de agua...
1: Pero te, te, teniendo un poco en cuenta el, el mensaje y el dientransformo sí, 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 que, sí. que, que, que vendéis, eh, también no solo el agua.
0: Ya, pues bueno, en cuanto a producto hay mucha competencia porque además las, mar las grandes marcas pertenecen a grupos gigantes. Uh -huh. Entonces, claro, eh, bueno pues competir contra grupos gigantes es difícil, uh -huh. no pero es verdad que con un mensaje claro, transparente hemos conseguido nuestro hueco en el mercado que cada vez es más grande ¿no? y... y eso dice mucho de, de, del, del consumidor, ¿no? Que yo creo que, vamos, como consumidores des, deseamos, ¿no? Eh, empezamos ya también a exigir a que, las, a que los productos, que no cualquier cosa vale, uh -huh. o sea que, uh -huh. que tienen que tener ahí unos, unos componentes de sostenibilidad reales, ¿no? Y que lo puedan demostrar eh, o, o con un impacto que no sea solo un impacto económico, oye, que está fenomenal y que respetamos un montón porque es fundamental, ¿no? Es, es como hemos desarrollado este sistema, pero, pero que haya algo más detrás que no sea solo económico. Y en cuanto a otras eh, competencias, eh, se pueden considerar otras marcas con otros envases, con, con otra tipología de envases que la gente también eh, creo que confunden, que son sociales, uh -huh. porque, porque, bueno, pues porque, pues porque hemos visto de todo. ¿no? Los mensajes se pueden decir de forma muy gratuita y, bueno, pues <risa> no sé, se quedan ahí en el limbo eh, y si lo interiorizas. Y es, bueno, en fin.
1: un, po un poco lo que decíamos de, de la palabra sostenible o eco, ¿no? que hoy Tal en día cual, está un poco de, de moda, cuando realmente, y realmente lo sostenible es mucho más caro de producir ¿no? de hacer que, que, que un producto normal. ¿no? O sea,
0: sí, no o sea Sí, porque requiere seguro que más esfuerzo, los proveedores no van a ser los mismos en cuanto a lo agro o, o sostenible y demás, los bios.
1: No, y, el, y el tratamiento de los plásticos que vosotros hacéis, estoy seguro que es mucho más caro el tratamiento de plástico...
0: Claro, no, no, eso desde luego, sí, sí, no, no, está completamente ahí. De hecho, es que es una locura, pero el tema de los envases, obviamente el mejor envase es cuando no hay envase, eso está clarísimo, ¿no? Yeah. Ese es el mejor envase y lo defendemos a tope de, oye, si puedes beber agua de grifo en un vaso, pues fenomenal, uh -huh. pero en ciertos momentos que no es así, porque esto es así, ¿no? Pues en la zona de Levante no puedes beber agua de grifo, o por mucho uh -huh. sistema de filtrado que puedas uh -huh. meter, o, o también esos sistemas de filtrado a ver cuánto, agua eh, tienen, necesitan para hacer un, un filtro de osmosis uh -huh. o cuánta electricidad o cuánta energía. Entonces, bueno, hay que analizar las cosas profundamente uh -huh. y luego el tema de los envases es una barbaridad, ¿no? Pues porque cada uno defiende lo suyo. Que los del vidrio defienden que el vidrio es lo más sostenible, los de yeah. aluminio pues que es lo más sostenible, el plástico igual, el tetrabric igual y nosotros es verdad que en, en su día eh, vamos hicimos un estudio de forma muy objetiva porque como no teníamos producto pues podíamos elegir el, el que quisiéramos, ¿no? Yeah. Y después de hacer un estudio sobre los envases eh, nos dimos cuenta y no un estudio nuestro eh, o un estudio del plástico, sino un estudio objetivo con diferentes fuentes mm -hmm. que el plástico reciclado es la forma más sostenible de envasar, porque es reciclable, es reciclado y es el que menor huella de carbono eh, tiene Hmm. Eh, si, siempre que sea reciclable. ¿no? Por ejemplo, el, el brick pues es, es estupendo en cuanto a huella de carbono o de origen vegetal, o bueno, ha, habrá que entender bien esos orígenes, pero es un producto que no es reciclable ahora mismo en España. Entonces, oye, pues sí que puedes hacer ciertos productos a través del residuo del tetrabrick pero no es un material que puedas convertir en el mismo material. Hmm. Y eso para nosotros pues, fue un rechazo absoluto. El vidrio, pues, eh, en la producción del vidrio se emplea muchísima energía para el soplado del vidrio. O sea, el plástico, con calentarlo a 100 grados, ya es maleable y se puede modificar. Uh -huh. El vidrio, o lo calientas a 800, uh -huh. 900 o 1000 grados, es imposible, ¿no? Porque al final es, es arena. Y luego uh -huh. que pesa muchísimo. O sea, tienes que usar... Para que una botella sea comparable de vidrio, tienes que usarla más de 20 veces. Las botellas retornables no se retornan tanto como 20 veces, aparte de yeah. toda la logística. ¿no? Y el aluminio igual. El aluminio es un metal. Necesita también un punto de fusión bastante alto que todo tiene su pro y su contra, obviamente. nosotros
1: Ya, ya vemos que se acaba ahí la, 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 la vena ingenieril y una, un poco la vena más Sí, de...
0: perdón. <risa> perdón, no, pero es que joder, es que los típicos mensajes de un Twitter o un tweet perdón, de 140 letras o caracteres o como ya. se llamen, defendiendo un material u otro, pues se te queda corto. No, ya cuando no, empiezas también. a investigar con, con informes mm. más profundamente, pues entiendes que para ciertos momentos de consumo eh, oye, hay unos materiales mejores que otros seguro eh, y para otros momentos de consumo está claro que no eh, o sea, yo, yo desde aquí vamos, no defiendo que todo el mundo tenga que usar o beber agua mineral embotellada al revés, pero hay ciertos momentos oye, pues que elijas bien el producto que quieres comprar sobre todo porque la base del plástico es darle ese valor para que el residuo no acabe donde no debe ¿no? si se fomenta que haya un valor y, y se fomenta que se recicle porque hay gente que compra reciclado, el, el plástico va a tener la misma tasa de reciclaje que el aluminio o que en otros sitios.
1: ¿Cómo, cómo lo hace ahora logísticamente? Entiendo que al final os apoyáis en distribuidores que, bueno, que pasan ciertos eh, filtros, etcétera, etcétera, porque hasta ahora, o sea, entiendo que el, el hecho de tener una planta propia es, es impensable, ¿no? Sí.
0: <risa> ahora mismo con el volumen tan pequeño que tenemos, tanto de producción como de... Como de botellas de plástico utilizadas es, es inviable. Pero, pero ahí la verdad es que, bueno, eh, hemos hecho un trabajo que la verdad es que, joe, yo creo que, que estamos contentos. Porque en 2015, cuando empezamos, eh, cuando decidimos querer utilizar plástico reciclado, no se podía utilizar en España por ciertas limitaciones eh, legales. Curioso. Que limitaban hasta el 50%, porque en España ninguna planta estaba certificada en poder reciclar plástico para que estuvieran en, en, en contacto con, con alimentación y, y, y después de buscar encontramos un proveedor que es una multinacional que tiene su planta en Francia entonces eh, en, justo en el sur de Francia en la frontera entonces eh, traíamos al principio el, el plástico de ahí ¿no? eh, su planta de transformación estaba en España pero la granza que es lo que se llama como las los pelotillas de plástico uh -huh. recicladas estaban en el sur de Francia entonces eso nos permitía ya poder utilizar reciclado. Luego es verdad que la ley cambió porque varias plantas en España ya se certificaron eh, con una certificación europea que te permite que ese reciclado ya es apto para el contacto con alimentos. Uh -huh. Pero bueno, que al principio pues bueno te tenías un poco que buscar las castañas y la verdad es que gracias, yo creo, un poco desde nuestra humilde opinión, hay más marcas que utilizan 100%, ¿no? Y las es que estamos súper orgullosos de haber un poco roto esa lanza y decir, oye, que se puede utilizar, que es viable, que el plástico reciclado no es, no es malo ni emite cosas. O sea, es perfectamente eh, viable que esté en contacto con alimentos y la verdad es que estamos súper contentos de, de que sea así. Luego, las plantas de producción, pues trabajamos con, con varias plantas según el formato. si o Así sea, si no sería viable tener nuestra propia planta. Aparte que es que es más eficiente, ¿no? Si ya está construido toda la, todas las líneas de embotellado etcétera pues no tiene sentido tampoco que Aguara tenga la suya propia uh -huh. eh, sin estar al 100% de capacidad en cambio nosotros pues también sobre todo que las plantas están en zonas bastante rurales pues que mucha gente pues ha trasladado a ciudades y demás y en nosotros también el apoyar pues estas zonas con menos gente a día de hoy pues también nos gusta ¿no? que todos nuestros proveedores tengan también ese pequeño impacto aunque sea en empleabilidad en zona rural uh -huh. pues también, también nos encanta y en cuanto a la parte de reciclaje, es verdad que ahora mismo nos apoyamos mucho en el sistema que hay a día de hoy, pues que dependemos de que nosotros todos nosotros tiremos la botella en el contenedor amarillo, pero bueno, poco a poco también estamos haciendo pequeños pilotos para desarrollar eh, y para tener controlado más el, el residuo que con nuestros clientes generamos. ¿no? Y queremos preocuparnos un poco de seleccionar bien el plástico para que sea de mayor calidad, para que sea reciclable al 100%, y no solo una vez, ni diez, ni quince veces, sino que se recicla infinitamente y, y, bueno, también dar ese valor al residuo que tan importante es, que es un poco la clave del reciclaje.
2: Pablo, solamente así como una, como una pequeña curiosidad, eh, coméntanos un, un proyecto que, que por su dificultad o por las vicisitudes que haya tenido el propio proyecto os haya costado pero que al final eh, os haya dado... Entiendo que todos dan satisfacciones, pero una satisfacción de manera especial.
0: ¿Proyecto de acceso a agua potable o proyecto que hayamos desarrollado con un producto aquí? O...
2: No, eh, de, de acceso a, a agua potable, por ejemplo.
0: Un proyecto muy interesante, o sea, obviamente esto es como los hijos, ¿no? Que creo que yo no, no, no puedes elegir, aunque no tengo hijos ni nada, pero me lo imagino, ¿no? O con hermanos amigos. O sea, cada proyecto es importante y es, y es especial y es único por dónde está situado y por qué hay personas detrás, mm. básicamente. Eh, detrás y delante, vamos. Eh, y cuando estás hablando de personas, es, bueno, para nosotros es máximo respeto porque, porque bueno, ya mm. con que hubiera una persona con acceso a votarle gracias a Guara, yo estaba más que satisfecho, pero es verdad que, que gracias a todos nuestros clientes pues seguimos adelante haciendo más de... 108 proyectos en todas mm. partes, vamos, en todo el mundo. Y, y para mí personalmente hay uno, bueno, hay varios especiales, ¿no? Creo es que el primero, pues, el primero es muy especial, porque es el primero, ¿no? Mm. Básicamente, y además Antonio estuvo allí en 2016, hicimos un documental. Y es increíble, y ver a Antonio allí, ¿no? pues uno de tus mejores amigos con el que has montado esto, con el que has ahí pasado de todo durante dos años y medio, y le ves en imágenes que está en Benín eh, en el proyecto, pues vamos, o sea, en ese momento pues, fue súper emocionante, ¿no? eh, fue mm. como wow, una locura de, de emociones.
1: Piel de gallina, ¿no?
0: Sí, 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 total. Y luego es verdad que yo en, estuve en Kenia en 2019, un poco de forma personal, ¿no? Eh, mm. y estuve en Turkana con, con, con mi mujer y, y fue increíble porque pudimos o sea estuvimos en Turkana viendo la zona de allí y pudimos luego hacer un proyecto. Y este proyecto es súper especial porque lo financiamos de forma conjunta con, con la empresa donde trabaja mi mujer. Y poder ver el antes y el después ha sido mm. muy especial, ¿no? Porque además es un proyecto que hubo problemas porque se perforó en una zona se construyó un proyecto, o sea, un, un pozo allí con la bomba, y luego la familia de esa zona que estaban viviendo allí, pues, la, la, las familias, mm. hubo una persona, un anciano que le dio malaria cerebral, pues veía alucinaciones y demás, y, y, y la gente se lo tomó, con que en esa zona había espíritus malignos, yeah. entonces dejaron esa zona, entonces claro, pues, solo unos pocos se quedaron, entonces pues fue un proyecto que, pues, que en un inicio, oye, pues toda la gente a la que iba a impactar, ¿no? a más de ...350 personas... ...de repente se quedaron como ocho... ¿no? ...y fue como... ...joder vaya... ...o sea está muy bien... ...pero, pero bueno ¿no? ...pero hicimos otro proyecto... Eh, ...porque se pudo... ...bueno se pudo aprovechar... ...otra perforación que ya había hecha... ...se pudo trasladar... ...o sea se, se mantuvo una bomba manual... ...pero se hizo el proyecto entero... ...que queríamos hacer... ...en otra zona que ya estaba perforado... ...y fue espectacular... Porque, fue, ...porque se instaló una bomba automática... ...que va accionada por paneles solares... ...que va como a depósitos... ...y luego aparte de una fuente... ...para las personas... Se ha hecho un abrevadero para animales y luego se ha hecho como un sistema de regadío eh, con lo que ha montado un, una, una huerta. ¿no? Y, y es increíble ver ese proyecto en, en una zona tan desértica como es Turcana que es, que es espectacular y, y ver cómo o a sea, pesar de las dificultades ¿no? y como te decía que cada proyecto es, es único porque hmm. es como una aventura ¿no? que no, no sabes qué va a pasar yeah. pero bueno el resultado final pues en vez de un proyecto han sido dos pozos de agua con el sistema de agricultura y la verdad es que es increíble porque nos han enseñado fotos de cómo ha ido evolucionando y ves una zona desértica que de repente hay como árboles de sandía y, y cebollas y un montón de verdura y fruta, pues te quedas alucinando y diciendo ¡Joder! hay esperanza, ¿no? Hay, hay, hay como se, puede, se, puede, se pueden plantar cosas en sitios inhóspitos. Y la verdad es que ese personalmente para mí me parece muy especial. Además tengo un amigo que está allí en Turcana en, en, llevando la parte de agricultura y, y la verdad es que es, es increíble, ¿no? A mí, vamos, también mucha emoción.
1: Volviendo un poco al, a lo que es nuestro podcast, ¿no? Que habla de e-commerce en general. O sea, nos hemos, nos, nos hemos liado un poco, que, que me parece mucho más interesante al final todo lo que hayas podido explicar y lo que la audiencia se puede llevar de esto, ¿no? Pero, ¿cómo es el, el vender agua online? O sea... ¿Qué porcentaje de vuestras ventas son online? Eh, creo que utilizáis Shopify. La
0: verdad es que me ha encantado. Está,
1: está, está, he estado cotidiano un poco, creo que utilizáis Shopify. ¿es Shopify? Sí, 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 sí.
0: Sí, cuando al principio has dicho, no, este es un podcast de e-commerce, de Shopify y tal, he dicho yo, wow vale, ok. O sea, no es nuestro mayor porcentaje de ventas, eh, ni de lejos. La verdad es que es, es, es complicado. O sea, porque el agua, como decía antes, es un producto con muy poco margen uh -huh. y muy pesado para el uh -huh. transporte. Uh -huh. Y el e-commerce... O sea, para mí el e-commerce, la clave del e-commerce es tener una buena logística. A mí me parece algo fundamental. Ese servicio al cliente me parece, es que es básico, es que es ligado al, al e-commerce, ¿no? Puedes vender o puedes tener la mejor plataforma del mundo, la mejor comunicación y, y tener ahí unas campañas espectaculares, pero si no tienes después un servicio que, que esté acorde a esa campaña o que tengas un buen servicio de atención al cliente, uh -huh. creo que hace aguas. O al final va a ser eh, frustrante, ¿no? Uh -huh. Nosotros es verdad que desde el primer día lanzamos eh, el e-commerce de Aguara, también a través de Amazon. O sea, teníamos uh -huh. las dos plataformas, uh -huh. Shopify y con Amazon. Amazon al principio nos funcionó muy bien, luego cambiaron ciertas políticas ellos con respecto al agua. Uh -huh. Y las es que Shopify, eh, antes estamos en otra y al mirar a Shopify fue mucho más sencillo, ¿no? Porque, porque la calidad de los informes, y no es porque vosotros seáis de Shopify <risa> ni mucho menos, sino porque es verdad, yo sufrí las dos plataformas, y en esta sufro muchísimo menos porque mm. la información es mucho más clara y aparte ahora lo hemos conectado o lo vamos a conectar con nuestro ERP y, y eso obviamente pues, facilita muchísimo mm. en cuanto a nivel de facturación en cuanto a nivel de gestión de los clientes que te permiten aumentar ese volumen ¿no? mm -hmm. eh, es cierto que no es nuestro mayor porcentaje, igual ahora estamos en un aproximadamente en un 5 o 6% de la facturación de Aguara es, es, es poquito,
1: es, es, es muy poco ¿eh?
0: pero, pero pensamos mm. que tiene muchísimo potencial Todavía creo que el consumidor, on, no estamos habituados a, a ello, mm. pero pensamos que es algo muy importante para Guara, porque si tú puedes hacerte una suscripción al mes, oye, te entregamos el agua en tu casa, mm -hmm. para las personas que tienen que, pues que beben, ¿no? Agua mineral de forma habitual en sus casas. Oye, despreocúpate de cargar con los nueve kilos que pesan las, el, el, el pack yeah. de seis botellas, mm -hmm. ¿no? O, o los diez kilos de que te pesan las cajas, que supone un esfuerzo importante no solo para, para el que lo compre, sino también para los supermercados, ¿no? Y pensamos que es muy clave, oye, si tú te puedes cerrar tu suscripción y te olvidas porque vas a tener agua todos los meses en tu casa, pensamos que es redondo, ¿no? Eh, pero es verdad que yo creo que tenemos que educar un poco más al consumidor en, 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 en que es una alternativa real, ¿no? Eh, hemos visto, hay competidores también que tienen canales específicos eh, de venta online de agua y no acaba de cuajar. ...en el consumidor... ...y es verdad que tenemos... ...es una... ...era una de las prioridades... ...para el 2020... ...que obviamente... Eh, ...no se pudo resolver bien... ...a pesar de que creció mucho... ...el e-commerce en España en general... ...el del agua no tanto... ...o por lo menos el de Aguara... ...pero es algo que... ...que es una asignatura pendiente... ...para nosotros... ...y que yo espero que en 2022... ...podamos aumentar ese porcentaje... ...porque para nosotros... ...nos parece muy interesante... ...¿no? ...sobre todo por la comunicación... ...muy directa que puedes tener... ...con tu consumidor final... <coughs> me parece algo clave porque la comunicación es importantísima para Guara, ¿no? Por la transparencia sí. y demás, pero poder informarle de, de todo el impacto que está teniendo gracias a su compra de agua. Bien. También las empresas creo que se tienen que olvidar un poco de, oye, pues hago la compra en el súper, ¿no? O hago la compra en donde sea. Eh, joe, si puedes tener un poco, eficientar un poco todos los procesos que tienes eh, en, 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 en cada una de las empresas o los eventos mm. y demás... Nosotros ofrecemos eso, una plataforma al, que está súper bien, que puedes tener suscripción y que te llega a casa en 24-48 horas. Es que, no sé, la verdad es que me parece algo bastante directo, pero bueno, hay que dar ahí con la tecla y en eso estamos.
1: Bueno, yo creo que la, la, la tecla es el, el modelo de suscripción, o sea, nosotros lo vemos, o sea, al final nosotros llegan por proyectos de todo tipo. Eh, mm. La verdad, alguien que, que vendiera agua aún no nos ha venido, <risa> pero... <risa> Pero sí que es verdad que el modelo de suscripción, tanto en comida como healthcare, como beauty, como etcétera, etcétera, eh, o sea, es, es, es la orden del día. Al final eso es lo que te permite tener esa recurrencia, tener ese, ese forecast de cuánto vas a vender, del crecimiento que puedes esperar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero en sí, cambio, si eres una marca de, de ropa que vas pues, con la temporalidad, pues no sabes si el, la colección va a ser más o menos aceptada no. Entonces, un poco.
0: Sí, yo creo que es ese es el siguiente paso que tenemos que dar nosotros como marca, nuestro consumidor. Yo creo que también es, oye, pues un, 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 las personas que se lo encuentran pues, en, en ciertos momentos, o en ciertos puntos de venta, pero como un poco, no impulsivo, pero oye, en un restaurante, en un gimnasio, mm. en un hotel, en un sitio, en una mm. empresa, pues van, lo consumen, joder, se alegran y tal. Y luego es verdad que son consumidores también muy centrados en Madrid, no. eh, que esperamos también este año poder mm. desarrollar otras zonas, porque en Madrid pues, el agua mineral en casa pues, pues, no es lo habitual, ¿no? Eh, entonces queremos un poco ese clic de, oye, que Aguara es una alternativa para tu día a día en casa, ¿no? Que no solo existen las botellas pequeñas.
1: Barcelona es un buen, un buen mercado, ¿eh?
0: Sí, Uf. justo. Sería, vamos. Sí, a ver si este año un poco ponemos el foco en, 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 en convertir que Aguara no es solo una marca de, de, eso, de impulso de medio litro de formato pequeño mm. que llevas en el bolso eh, o en la mochila, donde sea, sino que, oye, que Aguara también puede estar en tu casa, ¿no? Mm. Es un poco mm. la clave que queremos dar y para eso estamos también trabajando nuevos formatos. Y que esperamos desarrollar en este 2022, que nos hace mucha ilusión. el, el, el Oye, no solo impactar en, en, en personas o en consumidores, sino también en hogares, ¿no? Un poco es la clave.
1: Muy bien. Pues yo creo que para cerrar, Pablo, no sé, siempre intentamos que el, el speaker que venga, pues comparta un poco más de, las, de la parte de emprendedor, ¿no? Que al final, son un poco todos los que venís aquí sois emprendedores, ¿no? ¿Algún consejo, bien. ¿no? Pues para la audiencia de cómo, bueno, cómo es emprender, pros y contras, o. O, o errores ¿no? Que, 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 que no deberían cometer? ¿Un consejo en general?
0: Pues Un consejo, ya, solo uno. <ríe> y elegir además el consejo. Eh, yo creo que, bueno, la gente con la que emprendes me parece algo fundamental. Uh -huh. El equipo. Uh -huh. El equipo me parece algo que tienes que dedicar mucho tiempo a ello porque, porque es fundamental, es una pieza fundamental en eh, cualquier organización y más si estás emprendiendo porque se pasa muy mal en ciertos momentos, también se pasa uh -huh. muy bien y las startups al final son como pequeñas familias ¿no? y porque hay mucha emoción y es algo que estás desarrollando tú. Entonces, me parece que el equipo es algo fundamental. En Aguara lo hemos visto y lo, hemos, y lo vivimos en el día a día. El equipo uh -huh. es, es algo básico. ¿no? Si Aguara es, es así, es gracias a todo el equipo y es, y es algo me parece fundamental, fundamental totalmente. Y luego también, bueno, pues que cada cosa tiene su cierta importancia, ¿no? Que no hay que dar más importancia a la que tienen a ciertos problemas o a ciertas situaciones. Son un poco las dos cosillas que dejaría ahí.
1: De todo se sale. Relativizar. ¿no?
0: Sí, desde luego. Tanto para bien como para mal, sí sí pero de todo se sale.
1: Totalmente. Pues nada, eh, muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Gracias, gracias Jonathan. Vamos a vosotros.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Y nada, si, si quieres dejar aquí a la audiencia oye, dónde pueden encontrar a Aguara, un poco redes sociales. Joder, pues sí,
0: cierto, cierto. Bueno, os invito a, eso, a que veáis eh, la web eh, aguara.org A-U-A-R-A punto -a La verdad es que, oye, que compren, pero de suscripción, <risa> así ya se olvidan de comprar y nosotros entregamos en casa. Que conozcan un poco, sí, que conozcan todos los proyectos y demás. Y luego, obviamente, pues las redes mm. sociales que tanto ayudan, ¿no? Si nos pueden, oye, pues seguir en Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Es, vamos, es algo que nos ayuda mucho. Y también el LinkedIn eh, recomiendo mucho a Antonio porque es muy mm. inspirador, ¿no? Eh, a, aparte de ser muy amigo mío, eh, no es, y no es por ser subjetivo, pero Antonio inspira mucho con sus palabras. De verdad. Y mola, mola leerlo.
1: Genial. Pues nada, muchas gracias. <ríe> Un placer. Chao. Un placer.
0: Hasta luego. Chao. Gracias.
1: Gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestros newsletters desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!